0: Meine erste Wahl – der Erstwähler-Podcast zu den Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Als ich Freunden von der nächsten Partei erzählt hatte, dachten manche, die gibt es gar nicht mehr. Aber die gibt es noch und sie treten an zu den Bürgerschaftswahlen. Und zwar spreche ich von den Piraten. Die kommen vor allem mit digitalen Themen, zu Netzsicherheit, Datenschutz, aber auch Bürgerrechten. Im Parteibüro habe ich die Spitzenkandidatin der Piraten getroffen.
1: Ich bin Stephanie Böning. Ich bin ähm, auf den Platz 1 äh, für die Piraten und wir treten zur Bürgerschaft an. Und ich möchte ganz, ganz gerne in die Bürgerschaft, weil ich ähm, dort eine ehrliche und auch transparente Politik machen möchte und ich glaube, die Bürger verdienen es, dass es eine ehrliche Pu Politik gibt. Und äh, wann und warum bist du den Piraten beigetreten? Ähm, ich bin 2014 ähm, bei den Piraten eingetreten, nach den Snowden-Tüllungen und das war so ähm, ein Punkt, wo ich auch gemerkt habe, da läuft irgendwas schief und bei mir ist es so, dass ich ähm, schon immer mein Leben auch das Gefühl hatte, ähm, dass ich irgendwas verändern möchte, weil ähm, ich an vielen Stellen in meinem Leben auch gemerkt habe, dass die Welt nicht so gerecht ist, wie sie sein sollte, dass Leute benachteiligt werden und ähm, ich finde, wenn es einem selber gut geht und man die Möglichkeit hat, etwas zu tun, dann sollte man es auch einfach
0: tun. Schön, dann kommen wir direkt zum ersten Thema und zwar ähm, soll Hamburg denn klimaneutral werden? Auf jeden Fall. Und ehrlich
1: gesagt haben wir aber auch keine andere Wahl. Wir Piraten schließen uns den Forderungen von Fridays for Future an, dass Hamburg bis 2035 klimaneutral werden soll. Und das, da wird zum Beispiel reingehören, dass der Nahverkehr kostenlos sein muss. Also das fordern wir auch schon seit echt langer Zeit. Und das hat den Vorteil, dass jeder, egal wie arm oder reicher ist, er profitiert davon. Und es würden halt aber auch viele Leute ähm, einen Anreiz haben, auf die Bahn umzusteigen. Und ein anderes Ding ist, wenn wir sagen, wir machen den HVV ähm, und die Bahn halt sozusagen kostenlos, dann müssen wir es auch gleichzeitig ausbauen und wir müssen Bereiche besser anbinden. Weil jetzt gerade ist es so, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, von Nordost nach Nordwesten Hamburg fahren möchte, braucht man im Auto 20 Minuten mit der Bahn, anderthalb Stunden. Und dann kann die Bahn kostenlos sein, wenn es da keine direkte Verbindung gibt, gibt wird da jeder mit dem Auto fahren.
0: Ihr möchtet auch eine handlungsfähige Umwelt- und Energiebehörde. Ähm, kannst du einmal kurz erklären, ähm, warum ihr das machen wollt? Naja, also letztendlich ist es so, wenn es gibt ja
1: verschiedene Ressorts und ähm, nur dann, wenn die Umweltbehörde sagen kann und das Recht hat, ein Veto ähm, zu, zu geben, ähm, nur dann. Ähm, kann der Klimaschutz in allen Bereichen umgesetzt werden. Und man sieht das ja jetzt zum Beispiel auch gerade sehr, sehr gut auf Bundesebene. Das Bundesumweltministerium will ja eigentlich Sachen machen, aber ist abhängig von den anderen Ressorts. Und letztendlich ist das Problem, dass wenn ein Herr Scheuer, um den Namen zu nennen, sagt, ach oh ja, ich finde die Auto-Lobby toll, dann kann das Bundesumweltministerium machen, was es möchte und es wird aber nichts passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass auch jetzt in Hamburg das die Umweltbehörde sagen kann, wir geben Vetos, wenn irgendjemand sagt, wir wollen irgendwas umsetzen, was die
0: Klimaziele gefährdet. Dann ist es ja auch so, du hattest gerade angesprochen, dass ihr hinter den Forderungen von Fridays for Future steht, ähm, dass ja es viele Schüler gibt, die regelmäßig streiken an Freitagen. Und ähm, sollen die Streiks für die Konsequenzen haben? Nein, ähm, also,
1: ich finde, das darf es auch nicht. Und letztendlich darf man nicht vergessen, erst durch die Schülerstreiks ähm, hat das Thema Klimaschutz in der Gesellschaft überhaupt eine Bedeutung bekommen. Und wenn man sich überlegt, dass Kinder, Jugendliche und auch junge Erwachsene gerade ähm, sich verantwortlich dafür fühlen, Politiker Unternehmen immer wieder auf die Füße zu treten, dass sie die ähm, relevanten Maßnahmen treffen, damit wir die Pariser Klimaziele ähm, erreichen, dann finde ich, ist das schon eine Aussage für sich. Und wenn man sich überlegt, ähm, dass die jungen Leute eigentlich nicht mehr und nicht weniger wollen, als die Welt, wie sie jetzt eigentlich gerade existiert, zu retten, dann darf es da keine Bestrafung geben ähm, auf der einen Seite. Und ähm, bei der ganzen Diskussion darum, ähm, um Schulpflicht und auch nicht Schulpflicht, sollte man nicht vergessen, dass ähm, die Schülerinnen und Schüler, die streiken, die verpassen den Unterricht, müssen den Unterricht selbstständig nachholen ähm, und ähm, engagieren sich ja noch nebenbei. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, ach ja, wir schwänzen jetzt einfach. Und ähm, ich finde ehrlich gesagt, dass ähm, es keine Sanktionen geben soll. Man muss es mindestens tolerieren. Und vielleicht wäre es auch einfach cool, wenn die Schulen das Vorhaben sozusagen unterstützen, weil das Anliegen ist einfach gerecht. Und das ist wichtig. Und es gibt auch einige Schulen, die sagen, na ja, wir arbeiten ähm, das Thema Klimawandel zum Beispiel auch auf. Und das wäre halt auch eine Sache, die ich mir von allen Schulen eigentlich wünschen würde, zu sagen, hey, hier, wir supporten euch in irgendeiner Hinsicht
0: sozusagen. Dann kommen wir mal kurz zum Thema Infrastruktur, was ja auch damit zu tun hat. Und zwar sind die Fahrradwege ja in einem schlechten Zustand. Und äh, was wollt ihr für eine Verbesserung der Fahrradwege tun? Naja, ähm, jetzt gerade ist es ja so, dass
1: durch den Zustand der Fahrradwege ähm, und auch durch dass die Infrastruktur nicht unbedingt... Positiv fürs Fahrrad ist, ähm, gibt es sehr viele Unfälle. Ähm, und jetzt zum Beispiel auch am Montag ist in Wandsbeck ähm, ein Radfahrer gestorben, weil ein LKW abgebogen ist und ihn nicht gesehen hat. Und ähm, es, also man hört einfach immer und immer wieder, äh, gerade von solchen Unfällen, dass irgendjemand tödlich verunglückt. Und ähm, also auch die Politik weiß ja, dass, dass es auch an der Infrastruktur an sich selber liegt. Und letztendlich ähm, gibt es einfach nur die Möglichkeit, ähm, Richtig was zu tun. Also zum Beispiel, also was wir wollen, ist den Rattenscheid umsetzen. Das bedeutet, ähm, dass wir breite Fahrradwege brauchen, dass Fahrradfahrer sich gegenseitig gefahrlos überholen können. Ähm, dann, dass man halt auch ein dichtes Netz aus richtig gut ausgebauten Fahrradwegen äh, hat, ähm, dass man also auch so einen Radschnellweg sozusagen ähm, und dass ähm, Fahrrad, also auch dieser Radschnellweg sozusagen kreuzungsarm ist. Damit hat man auf der einen Seite weniger gefahren und auf der anderen Seite wird das Fahrradfahren auch attraktiver und man kommt sehr, sehr schnell und bequem durch die Stadt. Und ich glaube auch, wenn man eine echt gute Fahrradinfrastruktur hätte, dann würden viele mehr, viel mehr Leute aus Fahrrad umsteigen.
0: Kommen wir zum Thema Bildungspolitik. Wäre es eurer Meinung nach sinnvoll, ein Schulfach einzuführen, was einen besser auf das Leben vorbereitet, indem man zum Beispiel irgendwie Steuern lernt oder wie man Versicherungen macht oder sowas in der Art? Ähm, ja, also das, das Spannende
1: ist ähm Naina, äh, die war damals 18, hat ähm, einen Satz getwittert. Ich bin fast 18, habe keine Ahnung von Steuern, Miete und Versicherungen, aber ich kann eine Dich Gedichtsanalyse schreiben in vier Sprachen. Und das hat damals schon eine Diskussion ausgelöst. Und heutzutage ist das Thema noch genauso aktuell. Und... Ähm, Letztendlich ist es so, wenn man mit der Schule fertig ist, ändert sich einfach mal das ganze Leben. Man zieht von zu Hause aus, studiert und macht eine Ausbildung, egal was. Man hat wenig Geld. Muss erstmal irgendwie auch mit wenig Geld zurechtkommen. Man ähm, muss auf einmal neue ähm, Konten abschließen. Man muss Verträge abschließen. Man muss sich um eine Wohnung kümmern. Kennt sich Mietrecht aber nicht aus. Ähm, das ganze Leben ändert sich. Und man hat keine Ahnung, was man machen muss. Und eigentlich wäre es halt so naheliegend zu sagen, ähm, in der Oberstufe da wo man auch weiß, okay, diese Schulzeit ähm, hört irgendwann auf, ähm, bereitet man einfach mal ähm, Schritt für Schritt irgendwie Schüler darauf vor, worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich einen äh, Vertrag unterschreibe? Ähm, welche Rechten habe ich? Ähm, wie bekomme ich Geld, ähm, wenn ich einfach mal kein, kein Geld habe? Also so ganz normale Sachen. Und ich glaube, das wäre echt schön.
0: Und wie könnte man das dann im Hamburger Lehrplan umsetzen? Naja, also
1: es gäbe einmal eventuell die Möglichkeit zu sagen, man bietet das ähm, einfach freiwillig theoretisch für, als in einer Form, äh, Form von AG zum Beispiel an. Ähm, dann hat jeder auch also selber die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe da freiwillig hin. Ähm, oder man lässt es halt einfach als... Ähm, Grundfach sozusagen nebenbei laufen ähm, als zusätzliches Fach. Also man kann ja auch einfach ähm, wählen irgendwie zwischen einigen Fächern und vielleicht könnte das halt auch einfach in irgendeiner Kombination mit drin sein oder man kann es halt einfach so freiwillig irgendwie belegen.
0: Also jetzt nicht zum Beispiel im Pgw-Unterricht oder also im Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Unterricht zum Beispiel einfach als festen Bestandteil des Lehrplans? Naja, das könnte man auch denken. Ich glaube, dann gäbe es bestimmt auch Leute,
1: die sagen, naja, dann würde es auch andere Inhalte verdrängen. Und ich würde ehrlich gesagt nicht so sehr in den Lehrplan erstmal eingreifen wollen. Es wäre bestimmt eine Option. Aber ich würde es erstmal vorsichtig anbringen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das an der Stelle vielleicht auch die am besten entscheiden können, ähm, die dann vielleicht auch vor Ort sind. Und ich würde ehrlich gesagt, also ich würde es vermessen finden, zu sagen, ähm, machen das, bauen das damit ein. Und ähm, ich finde, so Lehrer und Lehrerinnen ähm, sollten wissen es vielleicht auch am besten, ähm, macht es Sinn, da was rauszustreichen? Kann man es ähm, mit gutem Gewissen tun? Ähm, und ich würde das, bevor ich sage, ich da streiche da was, würde ich es erstmal deutlich abklären und gucken, Macht das wirklich auch so Sinn?
0: Ihr möchtet ja auch ähm, zum Beispiel den gesellschaftspolitischen Unterricht ausbauen. Ähm, ich glaube, es ging dabei vor allem darum, ähm, mehr über die Demokratie in Deutschland zu lernen. Möchtest du dazu was erzählen? Naja, ähm, letztendlich ist es so, dass Demokratie ja
1: erstmal das wichtigste Gut ist, was wir haben und Demokratie muss gelernt werden und wenn man sich überlegt, dass es relativ viele Leute gibt, die ähm, Politik verdrossen sind und auch aus guten Gründen, wie ich finde, ähm, dann finde ich, dass man die Demokratie schon auch in der Schule stärken muss. Also letztendlich, wir müssen Demokratie vielleicht auch ein bisschen fühlen und letztendlich, ähm, ist die Idee auch so ein bisschen, dass ähm, Schüler die Möglichkeit haben, in der Schule an demokratisch also demokratisch an Prozessen teilzuhaben und einfach sich selber einzubringen. Und ich glaube auch, dass in dem Moment, wo Schüler in der Schule die Möglichkeit haben, ähm, eigene Interessen einzubringen, und umzusetzen, hat man das Gefühl, dass man auf der einen Seite auch gehört wird. Ich glaube, das schafft auch ein sehr angenehmes Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern. Und ähm, es schafft halt einfach... Dieses Gefühl, in der Demokratie kann man was bewegen und ich glaube,
0: das ist ein Gefühl, was uns in der Gesellschaft fehlt. Genau, und dann ähm, habt ihr auch gesagt, dass ihr ähm, ein Fach wie Medienkompetenz einführen möchtet oder das zumindest in der Schule besser lehren möchtet. Ähm, kannst du auch einmal erklären, was ihr damit vorhabt? Naja, also es ist generell erstmal so, dass ähm, es
1: wichtig ist, dass alle Schülerinnen und Schüler auf der einen Seite lernen, wie man richtig recherchiert. Und ich glaube, das passiert teilweise auch schon ganz gut. Und aber auch, wie man kritisch mit Quellen umgeht. Dann ähm, fällt in den Bereich Medienkompetenz auch rein, wie, ab, ähm, wie arbeite ich mit Daten, wie stelle ich die da. Und ähm, dafür muss man mit ähm, Office-Programmen äh, umgehen können. Und das wird halt auch, im Beruf braucht man das an jeder Ecke. Und das geht halt äh, bis dahin, dass man sagt, okay, ähm, jeder sollte sich auch im Internet irgendwie ähm, gut zurechtfinden. Ähm, auch bei Social Media sollte man wissen, was man da eigentlich tut, was für Konsequenzen hat mein Handeln da eigentlich. Und ähm, ich selber bin Informatiker und ich finde auch, jeder sollte wissen, wie sein Rechner funktioniert und ähm, wie kann man sich behelfen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ich meine, wir wachsen mit diesen Gerätschaften auf, die sind eigenwärtig. Und ich finde, jeder sollte wissen, was das eigentlich ist. Ich meine, wir wissen ja auch, wie unsere Pflanzen leben und wie, was, was die eigentlich zum Leben brauchen. Und ich finde halt, ähm, bei Technik, die uns genauso umgibt wie Natur, sollten wir eigentlich genauso wissen, was da eigentlich hinter äh, steckt. Und ähm, dazu kommt, also was wir uns auch noch vorstellen würden, ist, dass jeder halt auch ähm, zumindest im kleinen Rahmen schon mal ähm, programmiert hat und es gibt mittlerweile richtig, richtig viele einfache, intuitive Beispiele, wie man es lernen kann. Und äh, das wäre halt so, wie man, was man in informationstechnischen Unterricht dann reinpacken könnte.
0: Ah, das ist schon eine sehr gute Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, wie wollt ihr dafür sorgen, dass Schulen schneller digitalisiert werden? Naja, also letztendlich ist es so, dass
1: also die also andersrum, ähm es gibt mehrere Facetten von Digitalisierung. Und das eine ist, dass ähm, Lerninhalte ähm, digital aufbereitet und auch auf ja, und auch erweitert werden. Und das könnte zum Beispiel ähm, sein, zum Beispiel durch ähm, Lernspiele oder dass man die auch digital aufbereitet, dass man halt Grafiken hat, ähm, die man halt, mit denen man auch zum Beispiel interagieren kann. Und ähm, es hat sich ähm, herausgestellt, dass wenn kleine Kinder mit Lernspielen lernen, dann wirkt das fördernd. Und letztendlich könnte es halt einfach zum Beispiel so aussehen: man hat irgendwelche Matheaufgaben, äh, die man halt irgendwie erstmal irgendwie digital hat, dann hat man irgendwelche ähm, spielerischen ähm, Auf äh, Lernen, also wirklich die Aufgaben, und dann kriegt man Feedback. Und wenn man es vielleicht falsch gelöst hat, dann wird einem das immer wieder erklärt und gezeigt, wie das eigentlich zu lösen ist. Und ich glaube, es gibt halt allein auch durch Lernspiele, ähm, ist dieses Lernen auf einmal so spielerisch und macht halt sehr viel mehr Spaß, als einfach nur irgendwas öde auf ein Blatt Papier hinzuschreiben. Ich glaube, das ähm, ergibt, äh, sorgt eigentlich einfach noch für ein neues Lerngefühl, ähm, dass es halt einfach viel mehr Spaß macht. Aber auch so in Fächern, die einfach ähm, äh, komplexer sind, sowas wie Physik, Biologie oder ähm, vielleicht auch Informatik, ähm, da kann man halt auch mithilfe von Abbildungen und Interaktionen ähm, Lerninhalte viel einfacher verdeutlichen. Man hat Videos, man kann relativ viel machen, wenn man das digital schön aufbereitet. Und wenn es digitale Inhalte gibt, dann hat es auch den Vorteil, dass das schnell änderbar ist. Auch Schüler könnten selber mitarbeiten und mit einem Materialien mitarbeiten. Und ich glaube, dass es einfach viele Vorteile hätte. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt. Und das wäre, dass... Schülerinnen und Schüler halt auch einfach lernen müssen, in der digitalen Welt zurechtzukommen.
0: Und okay, das war ja genau. Das ist eigentlich das. Also ähm, du hast ja gesagt praktisch, wie man dann das jetzt im Unterricht umsetzen könnte. Aber mir geht es eher darum, wie und wann kommt das Geld, sage ich jetzt mal, an oder die, die Investition an den Schulen? Naja, also wenn man das machen möchte, was ich vorgeschlagen habe, dann bräuchten das
1: geht, Schon auf eine andere Frage quasi an. Dann bräuchte man sozusagen Tablets und Laptops ähm, für die Schulen. Und ähm, das Geld müsste dann natürlich erstmal, die Gerätschaften müssen angeschafft werden. Und ähm, damit dann halt sozusagen jeder halt auch ein Tablet und Laptop sozusagen hat. Unsere Idee wäre halt auch, dass die ähm, Stadt sozusagen dann diese Gerätschaften halt stellen, damit es halt, damit jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Und dann wäre es halt so, die ähm, Inhalte müssen zum Teil erst noch erstellt werden. Dafür braucht man halt noch ein bisschen Vorlauf und ähm, na ja, letztendlich ist es halt aber auch ein. Es soll nicht nur alles, also es soll nicht nur lernspiele sein. Die sind natürlich auch da, damit man Spaß machen muss, aber man wird natürlich auch vielleicht so lernen. Also die Bücher, wie man sie jetzt hat, ähm, haben mit den ganzen Inhalten und wenn man da vielleicht ähm, ganz so einfach eine Skizze hat, dann kann man das ja einfach anschaulichen und ich glaube, man kann man kann sich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen, man hat die Bücher besser aufgearbeitet, weil im digitalen Zeitalter kann man das halt einfach anschaulicher machen an den einen oder anderen Stellen und man hat einfach den Vorteil, dass man anstatt von Aufgaben einfach das, die Aufgaben spielerisch machen kann und stellen kann und ähm, so würde ich mir das eigentlich vorstellen, beantwortet das deine Frage?
0: Halt, wollte ich fragen, wie das Geld an die Schulen ankommt? Was ist so? Ach so, ähm,
1: Naja, also letztendlich ist es ja sowieso so, dass Bildung mehr finanzi also stärker finanziert werden muss. Und ich glaube einfach, dass es keine andere Wahl gibt, als dass mehr Geld einfach in die Schulen erstmal direkt rein einfließt und letztendlich wird man, wenn man sowas machen möchte, dann muss es halt einfach einen Topf geben. Also zum Beispiel bei den Hochschulen gibt es, ähm, nennt sich I- &K mittel das sind so Investitionsmittel. Und immer wenn wir ähm, große Gerätschaften ansch anschaffen oder wenn das halt so, keine Ahnung, im Bereich 50.000 Euro geht oder so, wenn man Laptops und Tablets anschaffen würde, für alle Schülerinnen und Schüler wäre man noch weit drüber. So ne? Dann könnte man sagen, ja okay, ähm, das wird einmal, die Schulen müssen planen, wie viel Geld braucht man und dann ähm, stellt die Bürgerschaft halt einen Pott voll Geld dahin und überweist sozusagen an die einzelnen Schulen das, was sie brauchen.
0: Du hast ja schon gesagt, dass ihr dann die Schüler mit Tablets und Notebooks ausstatten wollt. Ähm, soll das dann komplett von der Stadt finanziert werden oder, ähm, soll, man da, oder soll es nur Schuss, äh, Zuschüsse geben oder soll es einfach nur erlaubt sein und man macht so ein Bring-Your-Own-Device? System.
1: Naja, ich bezweifle, dass jeder Schüler, jeder Schüler und auch die Eltern, die können halt einfach die Laptops nicht verwalten zu Hause. Also da fehlt einfach auf der Seite der Eltern das Know-how und das kann man auch nicht verlangen. Und es geht technisch, dass man ähm, Tablets hat und auch äh, Laptops hat und ähm, man, das nennt sich Imagen, also man spielt ähm, macht die alle gleichen, spielt immer bei allen Betriebssystemen drauf, dass alles einfach quasi drauf ist, was da drauf sein muss. Und ich glaube, das wäre äh, möglich ähm, von Seiten der Schulen mit ein bisschen Support so, ähm, dass ähm, die halt sozusagen ähm, sich für diese, diese ähm, ähm, Geräte sozusagen verantwortlich fühlen, dass die, ähm, dass, äh, die sich darum kümmern, dass die halt auch an sich laufen. Und letztendlich finde ich, das einzig sozialverträgliche ist in der Tat, dass ähm, Schulen die dann wirklich beschaffen. Also sonst hätten einfach Eltern, die wenig Geld haben, Nachteile und ich finde, das wäre einfach ungerecht.
0: Und sollen dann auch Schüler auf dem Gesamtschulgelände WLAN empfangen dürfen? Ja, wir Piraten sind auch dafür, dass
1: man überall ein anmeldefreies WLAN hat, also flächendeckend und das schließt natürlich auch Schulgelände mit ein.
0: Und du hast es gerade schon angesprochen, dass ihr ja die Geräte dann von der Stadt finanziert haben wollt, weil sich manche Familien nicht leisten können. Aber ähm, wie wollt ihr denn im generellen Schülern eine Chancengleichheit ermöglichen?
1: Ich würde da mal einen Tick anders anfangen. Ähm, ich komme eigentlich aus Niedersachsen, war auf einer kooperativen Gesamtschule. Und ähm, ich war halt auf dem Gymnasium und meine beste Freundin war auf der Hauptschule und ähm, was ich echt krass fand, dass sie locker das Zeug dazu gehabt hätte, auf der auf dem Gymnasium zu sein und sie hätte aber eigentlich nie eine Chance gehabt, weil das Schulsystem, wie es jetzt gerade ist, ähm, das hängt sehr davon ab, wo du herkommst und wie sehr dich deine Eltern fördern, das bedingt fast deinen ähm, Abschluss zum Schluss hast. Und ich finde, Schule muss erstmal fair sein und jedem die gleichen Chancen ermöglichen. Und Letztendlich schafft man das nur, wenn, ähm, wenn auf der einen Seite, wenn Schüler, wenn nee, man, man schafft das halt ähm, dadurch, wenn man kleinere Klassen hat auf der einen Seite, dann können Lehrer mehr auch auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler eingehen. Und jetzt gerade ist es so, ähm, dass man teilweise Klassen bis zu 28 Leuten hat und wenn man so große Klassen hat, dann ist es eigentlich so, die Lehrer können gerade noch versuchen, den Stoff durchzukriegen, aber das war es dann halt auch und da bleiben die Schüler zwangsläufig auf der Strecke. Und ich habe mich vor fünf, fünf oder sechs Jahren mit Olaf Scholz mal unterhalten und habe gesagt, naja, wenn man sich mal anguckt, was ähm, die Kitas machen sollten und auch was die Schulen machen sollten, klingt das ja alles ganz nett, aber es ist einfach nicht realistisch. Da steht ja eigentlich drin, ähm, wir wollen eigentlich Inklusion, wir wollen, dass jeder Schüler individuell gefördert wird klingt geil, ist aber unrealistisch. Und letztendlich, wenn man sowas haben möchte, dann brauchen wir einfach mehr Personal und kleinere Klassen. Und ähm, wir Piraten haben halt zum Beispiel auch im Programm, dass ähm, Lehrer sagen können, ähm, das funktioniert gerade mit der Klassengröße nicht, ich brauche eine kleinere Klasse. Und ähm, dass man halt das Lehrer anfordern können, hey, hier, ich kann den Auftrag, den ich habe, eigentlich gar nicht so nachkommen. Und ähm, ich brauche dann sozusagen Unterstützung und das ist halt einmal die eine Sache und äh, wir Piraten stellen uns eigentlich auch noch vor, also wir stehen zum Schulfrieden, ähm, also dass man die Schule erstmal so in Ruhe lässt und sich nicht, nicht zu sehr ähm, eingreift. Ähm, aber unsere Idee wäre es, ähm, dass man weg von dem Klassensystem kommt, zu einem Kurssystem, in dem, jeder Schüler individuell ähm, seine oder ihre Sozi äh, Schullaufbahn planen kann und individuell im eigenen Tempo halt auch lernen kann. Und ähm, wenn, nur dann, wenn Schule halt sozusagen ähm, ohne Druck funktioniert, dann kann man sich frei entfalten, dann kann man mit echt viel Spaß lernen. Und Schule kann halt was richtig, richtig Tolles sein. Manchmal ist es halt auch einfach eher Stress. Und wenn man sich überlegt, wie viele Schüler... Ähm, ich will nicht sagen, kurz vorm Burnout sind, aber irgendwie man merkt, dass da ein unglaublicher Druck dabei ist. Und ich glaube, dass es bei weitem nicht gesund ist.
0: Ähm, da kann ich dir, glaube ich, nur Recht geben. Also was ich so ähm, aus persönlicher Erfahrung, aber auch natürlich von der Erfahrung meiner Mitschüler kenne. So. Dann frage ich mich aber auch, wie wollt ihr denn die Integration von Zuwandererkindern verbessern?
1: Letztendlich ist es ja so, dass... In dem Moment, wo jeder im eigenen Tempo lernen kann und auch mehr gefördert wird, das wollen wir eigentlich ja eh für alle Kinder, da würden dann sozusagen auch Integrationskinder von profitieren. Und zusätzlich ähm, ist die erste Hürde ja sozusagen die Sprache und die müssen halt sozusagen sprachlich dann an der Stelle auch noch mehr gefördert werden. Und ähm, eine weitere Idee an der Stelle wäre, dass man sagt, man finanziert vielleicht einfach so Aktivitäten wie Sportvereine. Also, gerade bei Integrationskindern ist es dann ja auch so, dass die Eltern ganz oft auch nicht so viel Geld haben. Und dann wäre es dann an der Stelle eine Möglichkeit zu sagen: Wir versuchen erstmal, dass ihr Fuß fasst in dieser Gesellschaft.
0: Ähm, und wie würde das dann an der Schule aussehen? Also, bis auf die Deutschkurse, die dann die Kinder belegen würden? Oder also meinst du nicht, dass es also die Sprache die das erste Hemmnis ist? so?
1: Ähm, ja, also was ich mir vorstellen würde, ist halt, dass man zusätzliche ähm, Deutschkurse hat, dass man sozusagen gefördert wird. Und wenn die Schule eh so ausgelegt wird, dass man sagt, okay, man hat eh kleinere Klassen, dann hätten Lehrer zum Beispiel auch mehr die Möglichkeit, ähm, auf, ähm, ja, auch, auf die einzelnen Schüler zuzugehen und auch auf die, auf die Integrationskinder. Und was halt auch vielleicht noch eine Überlegung ist, was es teilweise an Hochschulen gibt und manchmal aber auch auch an Schulen, ist halt, dass es so Buddy-Programme gibt. Aber ich finde, sowas muss eigentlich aus den Schulen herauskommen und sollte man nicht politisch vorschreiben, dass dann halt einfach ältere Kinder sozusagen dann vielleicht Integrationskinder mit an die Hand nehmen und einfach mal rumführen, einfach zeigen, wie das alles funktioniert, dass die da dadurch halt einen besseren Halt bekommen.
0: Außerdem haben wir auch in unserer Stadt, aber generell im ganzen Land, Probleme mit einem stärker zunehmenden Rassismus und Antisemitismus. Wie wollt ihr denn stärker dagegen vorgehen?
1: Naja, es ist schwierig. Also man kann nicht äh, von der Politik heraus sagen, ihr dürft jetzt alle nicht mehr rassistisch sein. Das funktioniert leider nicht. Und ich finde, das ist eine Aufgabe der Gesellschaft. Ähm, jeder muss halt für sich ähm, immer, wenn rassistische Äußerungen fallen, wenn jemand ähm, also auch nicht nur rassistisch und antisemitistisch immer wenn ähm, jemand ähm, verletzt wird und sei es, es kann ja auch einfach Mobbing gegen irgendjemanden sein, dann muss man da einfach dazwischen gehen und ich finde, das darf einfach nicht toleriert werden, auch in der Gesellschaft und jeder muss halt, es kommt auf jeden an und manchmal ist es halt auch gerade auch bei Rassismus ist es so unterschwellig, auch ähm, das ist ja schön, dass du so gut Deutsch sprechen kannst und das signalisiert für den anderen immer, hey, ähm, du gehörst doch aber eigentlich gar nicht dazu und du siehst anders aus und bist eigentlich nicht so wie wir. Und ähm, ich kenne auch viele, die einfach sagen, ey, ich bin hier geboren und ich bin genauso deutsch wie du und ich habe einfach nur, keine Ahnung, sehe einfach nur ein bisschen anders aus, aber ich bin genauso deutsch. Und ich finde, dass, ähm, dass es vielleicht auch einfach eine Diskussion braucht, wie fühlt es sich an für jeden Einzelnen ähm, und was... Ähm, bedeutet es vielleicht auch anders auszusehen. Und die andere Sache ist, was man machen kann, also immer dann, wenn man Kontakt zu, keine Ahnung, sei es halt einfach zu, zu Leuten mit einem Migrationshintergrund hat und merkt, okay, die sind alle genauso wie man selber, natürlich, ähm, aber äh, dann, dann hat man auf jeden, auch manchmal diese hlm -Spenden. Man hat diese positiven Erlebnisse im Umfeld und ich glaube, die braucht man, um einfach, keine Ahnung, vielleicht einfach auch nicht rassistisch zu sein. Also ich finde es ich eigentlich die, relativ spannend, weil ähm, ich hatte damals ähm, eine in der Klasse, ähm, eine Kurdin, die war genauso deutsch wie ich und du hast es einfach nicht gesehen. Man wusste es irgendwie, dass ihre Eltern woanders herkommen. Und das war einfach ganz normal irgendwie. Und sie war einer von uns. Und bei uns gab es das einfach nicht, weil wir vielleicht auch so ein positives Beispiel hatten, weil wir einen direkten Kontakt hatten. Und ähm, vielleicht helfen auch einfach Veranstaltungen sozusagen, ähm, wo man sagt, wo man verschiedene... Ähm, Leute zusammenbringt, wo man einfach sagt, hey, wir wollen auch ähm, gezielt ähm, verschiedene Kulturen zusammenbringen und zeigen, dass wir eigentlich doch alle nur Menschen sind.
0: Und du hattest eben gerade noch angesprochen, dass, ihr so eine, dass es vielleicht so eine Debatte braucht generell in der Gesellschaft und so. Und wie würdet ihr denn so eine Diskussion dann anstoßen wollen?
1: Naja, ich glaube, dass es gut wäre, wenn betroffene Leute einfach mal von sich aus erzählen, wie empfinde ich das denn eigentlich? Also ähm, ich glaube, als wenn man hier aufwächst als Deutscher, ähm, deutsch aussehend, ähm, dann ist es einfach so, man kann sich gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlt. Und ich glaube, man reflektiert auch nicht, und vielleicht kann man es auch nicht so hundertprozentig reflektieren, was Aussagen bewirken. Und ähm, dass Aussagen aus sehr ausgrenzend sein können und ich glaube, dass ähm, einfach viele Leute zu Wort kommen müssen, ähm, die dann einfach mal beschildern, wie fühlt sich das eigentlich für mich an und ähm, wie würde ich es mir denn eigentlich wünschen und ich glaube, ähm, dass es manchmal vielleicht so genau, also auch diesen unterschwelligen Rassismus gibt, den man gut meint, der aber nicht gut ankommt. Und dann gibt es diesen ganz offensichtlichen Ich will dich ausgrenzen. Und ich glaube, ähm, man muss einfach mal drüber reden, ähm, was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich sein und äh, wie fühlt es sich an? Und halt auch, was diese Diskussion, ähm, was fordert das von jedem Einzelnen von uns?
0: Soll Cannabis legalisiert werden?
1: Ja, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es nichts bringt, wenn ähm, wir einfach sagen, wir machen hier zum Beispiel ein Gefahrengebiet. Also hier in der Schanze war ja ein Gefahrengebiet. Und ähm, dann haben sich ähm, die Dealer, die es halt eigentlich so gibt, die haben sie einfach auf den Stadtteil verteilt. Und das bringt eigentlich nichts. Und ähm, ich glaube, es gibt halt mehrere Gefahren, wie sie jetzt gerade so sind. Auf der einen Seite ähm, hat man das nicht mehr kontrolliert an einem Ort. Ähm, und keiner möchte es vor der Haustür haben irgendwie. Ähm, und die andere Sache ist, dass... Ähm, Drogen, die vom Schwarzmarkt kommen, ähm, da ist immer irgendwas beigemischt. Und die Substanzen sind äußerst gefährlich. Und wenn, also man kann es ja einfach anscheinend auch nicht verhindern, ähm, dass Leute sagen, ich möchte zum Beispiel Cannabis einfach ähm, konsumieren. Und ich, ähm, dann gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit zu sagen, hey, okay, wir legalisieren das, ähm, damit die Leute, die es halt ohnehin eh nehmen, ähm, die es, damit die es halt auch einfach aus einer sauberen Quelle an der Stelle bekommen. Ähm, und im gleichen Zuge muss man aber einfach aufklären, was bedeutet das eigentlich? Und ähm, ich glaube, dass in Schulen schon ganz gut aufgeklärt wird. Ähm, und ich glaube einfach, man muss in alle Drogen, also alle ähm, Drogenarten, die es gibt, da muss man einfach mal aufklären und auch mal sagen, was bedeutet das eigentlich? Was ist, wenn ich ähm, Cannabis konsumiere? Was ist, wenn ich andere harte Drogen konsumiere? Was ist, wenn ich ähm, Alkohol ähm, konsumiere? Also alles einfach mal durch die Bank weg.
0: Wie wollt ihr Erstwähler davon überzeugen, euch zu wählen? Ich glaube einfach,
1: dass ähm, wir viele Themen im Angebot haben, die einfach äußerst interessant für Erstwähler sind. Sei es halt einfach, dass wir uns dem Thema Internet-Digitalisierung einfach mal annehmen und dass wir einfach auch ein ganz anderes Verständnis davon haben, wie zum Beispiel auch Schule aussehen kann. Und ich glaube auch einfach, dass wir jungen Menschen einfach mehr Bedeutung zu sprechen und einfach auch mehr die Hand reichen in verschiedenen Gebieten. Sei es einfach, dass wir sagen, wir wollen, dass ihr halt einfach Mitspracherecht habt in Schulen irgendwie. Und also das, was ich auch schon gesagt habe, einfach, dass die halt Demokratie da leben, aber auch hin bis zu, die sollen halt auch zum Beispiel Lehrveranstaltungen evaluieren können, weil das ist einfach super legitim. Und halt auch sowas wie, wir wollen, dass die Schulzeit um 9 Uhr erst anfängt. Und ich glaube, dass viele junge Menschen sich auch gerade ähm, sehr, dass das Thema Klimaschutz einfach super wichtig ist. Und ich glaube, dass keine andere Partei ähm, ernsthaft im Parteiprogramm Sachen drinstehen hat, die den Klimaschutz oder die, die 1,5-Grad-Ziele umsetzen. Und ich glaube einfach, dass wir keine andere Wahl haben ähm, und auch an der Stelle ähm, es ist so, dass Fridays for Future auch größt, größtenteils aus jungen Menschen ähm, besteht und dass ähm, das auch von vielen jungen Menschen einfach gepusht wird. Und das ist auch ein Thema der jungen Menschen. Und ich glaube, ähm, wir sind halt einfach die, die Partei, die sich komplett hinter die Forderungen von Fridays for Future äh, stellt. Und auch das ist halt ähm, ein
0: Grund, warum wir eigentlich gewählt werden sollten. Perfekt, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Es war sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Das war meine erste Wahl. Nicht vergessen, am 23. Februar sind die Hamburger Bürgerschaftswahlen. Deine Stimme zählt.